0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, son las 2 y cuarto de la tarde, es lunes 5 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una, Carlos Tabernero les ha estado contando todos aquellos asuntos que son noticia aquí en nuestra comunidad. Ahora tenemos 45 minutos más por delante, para contarles muchas más cosas, nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Enseguida estaremos de nuevo en la calle para conocer esas tractoradas que se están volviendo a producir. Aquí en Castilla y León, algunas de ellas en Valladolid Capital, otras en diferentes puntos de la provincia, como por ejemplo Peñafiel, también en localidades como Fuentes de Oñoro, en la provincia de Salamanca, donde los tractores estaban cortando el paso fronterizo con Portugal y en otros puntos, como decimos, de Castilla y León. Eso se está produciendo hoy, pero también vamos a conocer con Jaime Sánchez Cuellar todas esas movilizaciones que están previstas y que están programadas, sobre todo para mañana, martes y también para el resto de días de la semana en nuestro territorio. También tenemos que hablar del Día Mundial contra el Cáncer. Se celebraba ayer, domingo, día 4 de febrero, el viernes, ya lo hacíamos en esta sintonía de Vive Castilla y León y hoy queremos conocer... ...cuál es la situación... ...sobre todo teniendo en cuenta el tratamiento... ...en los hospitales de nuestra comunidad... ...queremos hablarles precisamente relacionado con la sanidad... ...que Castilla y León vuelve a comenzar una semana más... ...con las reservas de sangre del grupo A positivo... En color rojo siguen estando muy bajas esas reservas del grupo A positivo. En el caso del grupo cero positivo, las reservas continúan en amarillo, lo que supone que habrá que acudir a donar también en los próximos días. Además, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León recuerda que una de cada tres donaciones de sangre es precisamente para una persona Enferma de cáncer. Vamos a ir con estos y con más asuntos hasta las 3 de la tarde. Son las 2 y 18 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. ¡Comenzamos!
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y como les comentaba, estamos muy pendientes, venimos haciéndolo durante los últimos días, sobre todo a partir del miércoles, jueves de la semana pasada, de esas movilizaciones, de esas concentraciones de los agricultores que se estaban echando a la calle con sus tractores, no solo en Europa, no solo en Francia, sino también en España y aquí, en Castilla y León. El viernes comenzábamos este espacio. Comentándoles esas tractoradas que se habían llevado a cabo en León Capital, también en Valladolid, que afectaron y mucho al tráfico durante todo el viernes. Y hoy lunes, cuando todo parecía que iba a ser una jornada tranquila, entre comillas, porque las movilizaciones están organizadas principalmente para mañana martes, enseguida las vamos a repasar. Pues nos hemos encontrado con que también se han echado a la calle los agricultores, lo han hecho con sus tractores y se han producido complicaciones en algunos puntos de Castilla y León. Por ejemplo, en la autovía a su paso por Fuentes de Oñoro, en la provincia de Salamanca, cuando a primera hora de la mañana... Cientos de tractores se han echado, como decimos, a las calles y a las carreteras y han producido cortes, han provocado esos cortes en la frontera con Portugal. Pero no solo ha pasado en este punto, también en otros lugares como en la provincia de Valladolid. Y vamos a repasar toda esta situación con el director de Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, cuéntanos dónde te encuentras. Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Iván Álvarez. Pues estamos ahora mismo ante la Consejería de Agricultura, la sede de la Consejería en Valladolid, donde... ...han parado sus tractores... Eh, ...la caravana de tractores que venía... ...desde el Valle de Esgueba de Valladolid... ...unos 50 tractores... ...han parado frente a la consejería... ...y ahora mismo... ...pues los agricultores están eh, almorzando directamente... ...han desplegado eh, dos mesas de camping... ...están sacando eh, panes... Eh, ...están... ...han encendido un pequeño fuego... ...en la calzada, en la avenida eh, de Gloria Fuertes... ...y están asando unas eh, carnes, unas chuletillas... ...que van a degustar ahora mismo... De momento, esta movilización que venía, esta tractorada que venía desde el Valle de Esgueva, pues ha parado aquí, están cortados dos carriles de esta avenida de Gloria Fuertes y en principio eh, no se sabe si seguirá por la ciudad esta caravana o, en, o ya irán a guardar los tractores para... Eh, eh, la jornada de mañana, porque mañana es cuando se van a celebrar en principio la, la protesta importante. Esta tractorada llega desde el Valle de Esgueva, como digo, y ha habido otros 50 tractores que han estado provocando retenciones en la Nacional 122, salían esta mañana desde Peña Fiel. Son, amba, en ambos casos son tractoradas no comunicadas a la subdelegación del Gobierno y por tanto sin autorización. Eh, los lemas que... De ...las pancartas que desplegan es, eh, estos agricultores... ...pues son ya algunos conocidos... ...por ejemplo, sin el campo y la ganadería... ...tu mesa está vacía... ...o nuestro fin será vuestro hambre... ...como os cuento ahora mismo, ahora aquí... En ...delante de la Consejería de Agricultura... ...los agricultores están almorzando... ...después de haber eh, salido esta mañana... ...desde el Valle de Esgueva de Valladolid. Pues
1: esos son los dos principales puntos... ...en este momento en Castilla y León... ...la Consejería de Agricultura... ...como bien nos comenta Jaime Sánchez Cuellar... ...con todos esos tractores... ...y también ese corte de tráfico... ...que se puede ver en estos momentos en directo... ...en la autovía E80 y en la Nacional 620... ...que unen España y Portugal... ...a la altura de Fuentes de Oñoro... ...en la provincia de Salamanca... ...y la frontera también de Vilar Formoso, la localidad portuguesa... ...son, como decimos, los dos puntos más importantes... ...pero esta mañana el delegado del gobierno en Castilla y León... Nica Sen ha repasado el resto de puntos conflictivos en el tráfico... ...que se han vivido durante la jornada de lunes aquí, en nuestra
3: comunidad. No cuentan con una comunicación formal, es algo... Además, que se viene repitiendo en, en estas movilizaciones, incluso en, en otras movilizaciones de otros, de otros sectores, eh, dos columnas de tractores 50 y 30 en Valladolid, eh, produciendo afecciones en la Nacional 122, en el entorno de Pellafiel, con mucho tráfico lento, como todos conocéis, que están, además, eh, acompañadas siempre por eh, los efectivos de, de las patrullas de tráfico, Luego anoche también en la provincia de León se, se ha protagonizado una concentración en el polígono industrial de Villadancos del Páramo, en la Nacional 120 permitiendo la entrada y salida de trabajadores y, en algún caso, impidiendo la entrada y salida de camiones con mercancías. En Salamanca, corte de la autovía en la A62, en el punto kilométrico 352 en ambos sentidos. Eh, los tractores han puesto en la autovía en sentido Salamanca y los vehículos en sentido Portugal. Corte, además, de varios tractores también en la Nacional 620, en el kilómetro 348 en ambos sentidos. toda la altura de Fuentes de, de Oñoro en ambos sentidos. Se están provocando también retenciones. Y eh, se contabilizan algo más de, de, 300, eh, de 300 tractores. En Zamora, en Alcañices, iniciada marcha lenta en Nacional 122, en el, entre los puntos kilométricos 517 al 500, nueve tractores y dos turismos. En Muelas, inicia marcha lenta en la Nacional 122, el punto kilométrico 475 al 500, seis tractores y un furgón. O en Zamora, columnas de 25 eh, ...tractores que salen en marcha lenta por calles de la capital... ...que irán por la CL 605 hacia la rotonda de Covadú.
1: Para no estar previstas, para no estar autorizadas... ...son unas cuantas las movilizaciones que se están produciendo... ...en esta jornada de lunes, pero a priori, Jaime... ...el día más importante, el día donde se esperan muchas concentraciones... ...es mañana martes. No sé si hemos perdido la conexión, ahora mismo en directo con Jaime Sánchez Cuellar. Bueno, nos lo va a resumir directamente el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que repasa todas esas tractoradas que están programadas para mañana martes en Castilla y León.
3: A día de hoy figuran comunicadas ¿no? para eh, los próximos eh, días, como próximas eh, concentraciones, para el 6 de febrero... En Soria, comunicada a la subdelegación, eh, se llevarán a cabo en tres zonas diferentes. Soria Capital, San Esteban y Almazán. Burgos, comunicadas a la subdelegación, hay cuatro solicitudes. Se prevén movilizaciones de tractores en Burgos Capital, Aranda de Duero y Medina de Pomar. Además, se prevé que desde Berviesca y Miranda protagonicen una marcha de tractores en la Nacional Único, que, que culminará en una concentración uh, en Pancorvo. León, comunicada a la subdelegación, marcha por León Capital. Palencia, Ávila y Zamora. Se prevé, además, manifestaciones en, en, en todas las provincias, todas ellas sin comunicar, en Zamora tendrán especial incidencia. En Valladolid y Salamanca también se, se prevé que continúen, que continúen las propuestas y no se descarta también que en León se produzcan nuevos cortes.
1: Pues todas estas son las tractoradas previstas para mañana autorizadas de las que tiene conocimiento la delegación del gobierno en Castilla y León, también, lógicamente, las autoridades eh, pertinentes, no como las de hoy, que como nos, bien, nos estaba contando Jaime Sánchez Cuellar, no contaban con esa autorización, pero no van a ser las únicas, eh, las de mañana, que, como decimos, es el día a priori más importante. A partir del miércoles y hasta el próximo 23 de febrero, se seguirán realizando manifestaciones, seguirán echándose a las calles los agricultores castellanos y leoneses, con sus tractores
3: para el miércoles también tenemos una comunicada en león en la localidad de santa maría del páramo eh, para el jueves en salamanca que partirá a las nueve de diferentes puntos de la provincia a 66 nacional 152 una vez en salamanca se procederá a circular de forma ininterrumpida por los alrededores palencia también ha comunicado una ávila también ha comunicado una para el 9 eh, de febrero viernes en Zamora también se han comunicado dos que se llevan a cabo en Zamora y Benavente para el día 13, para el día 14, para el día 15, para el día 16, dependiendo, y hasta el día 23, en el cual también ya las sopas han, han hecho ya la correspondiente comunicación. Pues estas
1: son las movilizaciones previstas para Castilla y León durante los próximos días, pero... ...no solo se van a manifestar, Jaime, los agricultores... ...sino que hay otros sectores que también se solidarizan... ...con el campo y la agricultura de Castilla y León.
2: La verdad es que la convocatoria de mañana, del martes 6 de febrero... ...está eh, ganando tal repercusión que, por ejemplo... ...las organizaciones agrarias, que en principio se habían desmarcado... ...de esta convocatoria, a lo largo de la mañana... ...han estado emitiendo algunos comunicados de adhesión... ...a esta protesta, por ejemplo ha sido el caso de Asaja Valladolid... ...que ha dicho públicamente que se une a esta protesta de mañana... ...e incluso anima a sus socios a participar... ...también eh, la UCCL, la Unión de Campesinos... ...cerrará sus oficinas mañana y apoya la movilización... ...en Salamanca, en rueda de prensa esta mañana... COAG, UPA y UCCL... ...han expresado su apoyo a la protesta de mañana... ...a esta protesta espontánea... e ...incluso han dicho que no sabemos... ...si es extrema derecha o extrema izquierda... ...pero lo que quieren ellos... ...es lo que queremos nosotros... ...han dicho textualmente... ...también más adhesiones... ...una veintena de empresas del sector... ...cierran mañana... solo en la provincia de Valladolid... ...para apoyar... ...a esta convocatoria... ...y 50 ayuntamientos de Castilla y León... ...ya han mostrado su apoyo oficial... ...a las protestas... Eh, como vemos, son sí. distintas adhesiones que se están produciendo de apoyo a esta convocatoria espontánea mañana en todo el país. Recordemos, es una convocatoria en toda España con la idea de eh, hacer visible todas las protestas en todas las capitales del país.
1: Y lo contaremos, sin duda, en la sintonía de Vive Castilla y León. Mañana estaremos muy pendientes con Jaime Sánchez Cuellar sobre estas movilizaciones previstas para el martes, pero un último apunte relacionado con este asunto, Jaime. Es importante también que los oyentes y sobre todo todas aquellas personas que se están echando a la calle conozcan que se pueden producir eh, sanciones, que las autoridades están identificando, están sancionando en algunos casos a algunos agricultores, sobre todo en estas manifestaciones que se producen de forma no
2: autorizada. Efectivamente, este es uno de los aspectos que recordaban las organizaciones agrarias, que una manifestación, una protesta, en España hay que comunicarla a la autoridad, ...para eh, recibir la autorización pertinente. En este caso, en estas eh, tractoradas... ...no se está produciendo esas comunicaciones y eh, la subdelegación de gobierno... ...la Policía Nacional puede optar por identificar a las personas... ...que participan en la misma y de ahí se podrían derivar algunas acciones... Eh, quizás eh, no previstas, ¿no? no contempladas. Por tanto, eh, como decía eh, recientemente el presidente de la Saja Castilla y León, una protesta, una manifestación en España es algo muy serio y eh, también hay que tener en cuenta las posibles consecuencias de lo que pueda pasar mañana. En principio. Hasta este momento la policía está siendo permisiva con estas eh, tractoradas que circulan, digamos, un poco por donde eh, quieren los convocantes, pero veremos si mañana la policía también les permite circular por cualquier carretera o... Eh, por lo por el contrario les eh, reconducen en, en, en algunas situaciones.
1: Pues como decimos mañana lo vamos a contar en directo en Vive Castilla y León estaremos muy pendientes siguiendo muy de cerca todas estas tractoradas y hasta ahora cuando son las 2 y 31 minutos de la tarde especial atención si van a circular por Valladolid Capital frente a la Consejería de Agricultura donde nos está contando Jaime Sánchez Cuellar que están pues varios tractores, cientos de tractores ya agolpados eh, colapsando también un poco el tráfico en esa zona, también por la zona de Peñafiel y, como decíamos, en Fuentes de Oñoro, en la provincia de Salamanca, en la frontera con Portugal. Jaime, mañana seguimos con toda esta información que se avecina un martes bastante movido. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: En Radio. Tienes una cita con Robin Cooksy
4: de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la
2: tarde. Vive la música, vive, la música. vive
4: los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cooksy, donde vive tu música.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: La delegación del gobierno ha realizado esta mañana un balance de las actuaciones del Ejecutivo Central en Castilla y León dentro del plan de recuperación, un programa que ha movilizado en la comunidad 3.900 millones de euros. Siguiendo la rueda de prensa, la presentación de estos datos ha estado David Alonso, jefe de sección de los periódicos del grupo Promecal. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván, ¿qué tal?
4: Pues sí, el delegado del gobierno en Nicanor se han hecho esta mañana un balance de las actuaciones este famoso plan de recuperación, transformación y resiliencia... ...que el gobierno aprobó tras la crisis de la pandemia en, en España. Un programa que se ha traducido en inversiones en la comunidad... ...por valor de 3.900 millones de euros... ...y que han supuesto una ayuda a más de 27.300 proyectos. Unos números que para el delegado ponen de manifiesto... ...el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez... ...con Castilla y León y con sus gentes.
3: Y hasta el pasado mes de diciembre del 2023... ...ha supuesto una inyección de 3.900 millones de euros de los fondos Next Generation en esta comunidad autónoma. De esta importante cuantía, de estos 3.900 millones, 415 se han eh, repartido a través del Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, ...mientras que el grueso, los 3.574 millones de euros restantes... ...se han articulado bien mediante actuaciones de ejecución directa... ...de la Administración General del Estado... ...que ha invertido 1.919 millones de euros... ...en más de 27.300 proyectos en Castilla y León.
4: Nicanor, se han explicado que esta cifra global de 3.900 millones... 1654 los ha recibido los ha recibido la Junta de Castilla y León a través de los acuerdos alcanzados en las conferencias sectoriales para poner en marcha proyectos o programas aquí en la comunidad. Las personas son más importantes que los números, ha asegurado el delegado del gobierno, que ha hecho un extenso repaso por todos los beneficiarios en la comunidad de programas o medidas implantadas desde la Moncloa. Empleo, derechos y convivencia, ha dicho, son tres términos que definen la acción del gobierno de Pedro Sánchez. Así ha puesto como ejemplo los 630.000 pensionistas que cobran ahora 321 euros más que en 2018, el crecimiento de un 193% de la contratación indefinida, los 90 mi millones de euros destinados a becas, los 50 millones para becas universitarias, los 100 ...10.258 beneficiarios del bono social térmico o los 95.260 del ingreso mínimo vital.
3: Pero más importante es que los números, como no puede ser de otra manera... ...son las personas que hay detrás de cada uno de estos proyectos. Todas aquellas que gracias a las políticas del Ejecutivo Central... ...han encontrado un empleo, han recibido una beca para poder cursar sus estudios... Han visto incrementada su pensión, algo importantísimo, y se han beneficiado o se han beneficiado de los abonos al transporte o han dado la bienvenida a la banda ancha en su localidad. El delegado del Gobierno también se ha detenido, como hemos escuchado, en los
4: 75.309 personas que se han beneficiado de los abonos de transporte ferroviaria. De los abonos van de media. ...o larga distancia y se ha comprometido a seguir trabajando para mejorar las conexiones y frecuencias actuales en Castilla y León... ...para dar respuesta a las reclamaciones de muchas comarcas de la comunidad.
1: 3.900 millones de euros en casi 30.000 proyectos llevados a cabo en Castilla y León. Estos son los grandes números que ha dejado esta rueda de prensa del delegado del gobierno... ...pero más allá de estos números, David, imagino que haya dado más de sí la intervención de Nicanor Sen.
4: Sí, ha querido dejar un par de recados a la Junta de Castilla y León, el delegado del gobierno. En primer caso, ha acusado al Ejecutivo Autonómico de llevar décadas de desgobierno en la lucha contra la despoblación, algo que ha contrapuesto con el compromiso del Ejecutivo Central al que ha calificado como un aliado para revertir este problema en Castilla y León.
3: De Castilla y León, uno de los territorios más amenazados por el fenómeno de la despoblación, que ha encontrado en el gobierno central un aliado para plantarle cara... ...a este programa, problema, con tras décadas de desgobierno y abandono desde la administración autonómica.
4: Con ciertas dificultades, explicaba el delegado del gobierno, como acabamos de escuchar... ...en cualquier caso, ha defendido que Castilla y León crece gracias a las actuaciones del Ejecutivo Central... ...y pese a la Junta de Castilla y León, y ha concluido prometiendo sacar a Castilla y
3: León del furgón de cola nacional. Castilla y León crece, indudablemente, gracias al gobierno de España... ...y a pesar de la Junta de Castilla y León... ...y vamos a seguir trabajando para sacar... ...a Castilla y León del furgón de cola de este país... ...apostando por sus nueve provincias... ...esta comunidad tiene talentos... ...esta comunidad tiene recursos... ...y este gobierno tiene la voluntad.
1: Fíjate que nos habíamos citado el jueves, David para el miércoles de esta semana con ese pleno de las Cortes de Castilla y León, pero se ha adelantado digamos, todo. Se ha adelantado todo en principio hasta el miércoles. En principio le sí, dejamos ver, descansar, ¿no? Veremos, veremos a ver cómo avanza la actualidad. Le dejamos descansar en la sintonía de Vive Radio, ¿eh? saben que le pueden, le pueden leer todos los días en eh, los periódicos del grupo Promecal. David Alonso, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Buenas tardes. Seguimos hasta las 3 en Vive Radio.
4: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Vale. Para para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo
1: tuyo, vive tu radio. Vive Radio.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Hay que hablar del cáncer, esa maldita palabra que nadie quiere escuchar pero que por desgracia muchas personas saben lo que, su lo que supone sufrirla muy de cerca. Esta, cuando esta enfermedad llega a nuestras vidas nos golpea directamente tanto de forma anímica como físicamente. Es toda una prueba de fuego a la que hay que someterse con una mentalidad positiva y sobre todo con ganas de vivir. Es muy fácil decirlo pero hay que ser muy fuerte para conseguirlo. Sea como sea, la esperanza nunca debe perderse. Ayer, domingo 4 de febrero, fue el Día Mundial contra el Cáncer. El viernes dedicábamos un espacio en Vive Castilla y León para hablar sobre este asunto. Y hoy vamos a conocer más información acerca de una de las enfermedades que más nos golpea como sociedad. Recordamos algunos datos. Se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirán cáncer en algún momento de su vida. El cáncer es una enfermedad que provoca más de 9 millones de muertes al año y cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos. Las previsiones para 2024 no son esperanzadoras. Se estima que en España se diagnosticarán más de 285.000 casos, según un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, en colaboración con la Red Española de Registros de Cáncer. Esta cifra es ligeramente superior a la que el mismo informe estimó el año pasado. El tiempo avanza, cada vez hay más y mejores investigadores. Pero pese a los avances en la detección precoz y en los tratamientos contra el cáncer, la mortalidad que provoca esta enfermedad sigue siendo muy alta. Tanto que en el año 2040 se producirán unas 159.000 defunciones por esta causa. Los tumores que más muertes producen son los cánceres de pulmón, colon, páncreas, mama y próstata. ¡Mi gente! ¿Y cuántas personas consiguen derrotar al bicho? El 55% de los hombres y el 61% de las mujeres logran curarse o cronificar la enfermedad. La supervivencia de los pacientes con cáncer en España es similar a la de los países de nuestro entorno. La investigación y la mayor implantación de los cribados han logrado que la supervivencia de los pacientes se haya duplicado en los últimos 40 años. Ahora, el objetivo de médicos y asociaciones de pacientes es que en 2030 la media ascienda al 70%, es decir, que 7 de cada 10 personas... Con cáncer logren curarse o que la enfermedad se pueda cronificar. Carlos Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Y toca poner el foco aquí en Castilla y León, porque en Vive Radio vamos a hacer una radiografía de la realidad en cuanto a la radioterapia en nuestra comunidad.
0: Este es un tema, Iván, que en ocasiones pone en evidencia las carencias que existen aquí en Castilla y León, también en un ámbito tan importante como el sanitario. La mayoría de los casos de cáncer tienen que ser sometidos a procesos de radioterapia. Más del 60% de los pacientes oncológicos necesitan este tratamiento en algún momento de su enfermedad, algo que contribuye en más del 40% de los casos a su curación. El problema viene cuando estos tratamientos no se reciben en la provincia en la que uno reside. Aquí surge un nuevo problema. Un gran
1: problema, podríamos decir, Carlos, muy costoso. Además, existe un ranking de provincias sin unidad de radioterapia en toda España y Castilla y León, lamentablemente, es
0: protagonista en lo negativo. Sí, porque tres de nuestras nueve provincias, Soria, Segovia y Palencia, siguen en 2024 sin unidades públicas de radioterapia. Una lista a la que además hay que sumar la zona del de Bierzo. En España, según los datos ofrecidos por la Sociedad Española de Oncología radioterápica no tienen radioterapia Teruel, La Palma, La Gomer el Hierro, Ceuta, Melilla y Formentera. Es decir, en la península, de las cuatro provincias que no cuentan con este servicio, tres están en Castilla y León. El SACIL dispone del servicio de oncología radioterápica en los hospitales de Burgos, en Valladolid, en León, también en Zamora, en Salamanca y desde el mes de noviembre en Ávila. ¿Va a mejorar la situación en el resto de provincias? Se preguntarán los oyentes. Bueno, pues desde la Junta transmiten buenas palabras y afirman que el servicio público llegará en los próximos años a Segovia, a Soria, a Palencia y también a Albierzo. En la capital palentina, precisamente estuvo Alfonso Fernández Mañueco hace unos días anunciando la construcción de la unidad satélite de radioterapia.
5: Vamos a encargar el próximo jueves la, la construcción de la unidad de radioterapia. Eh, ...de una unidad satélite de radioterapia... ...en la ciudad de Palencia... ...que dará servicio para toda la provincia de Palencia. Es un
0: anuncio que para muchos palentinos... ...seguro que llega tarde... ...el presidente de la Junta... ...ha reconocido que dotar a Palencia de esta unidad... ...es un compromiso personal... ...con la tierra donde nació su padre.
5: Yo sé que con el hospital de Palencia... ...y en concreto con la unidad de radioterapia... ...hay muchísima inquietud... ...y vengo personalmente para comprometerme y para trasladar a todos los palentinos mi compromiso personal. Tengo un empeño personal para que todas las obras que se están haciendo y para todas las obras que se van a tener que hacer, se hagan lo más rápido posible, más allá de plazos o fechas.
1: ¿Y qué ocurre, Carlos, con Segovia,
0: con Soria y también con esa zona del Bierzo? En Segovia existe un concierto con el grupo Recoletas, de modo que el acelerador lineal y el búnker del Hospital de la Misericordia sirve para tratar a los pacientes oncológicos. Esto ha permitido que muchos segovianos ya no tengan que hacer el viaje, aunque no en todos los casos. Mientras tanto, se espera las obras de ampliación del Hospital Público para poder albergar las instalaciones. Situación parecida es la que se vive en la zona de El Bierzo. La radioterapia prometida hace siete años por la Junta para el Hospital Público del de Bierzo no llega. Y lo que se ha hecho es llegar a un acuerdo con otro centro privado. Eso sí, los bercianos se ahorran un viaje de casi tres horas a la capital leonesa para someterse al tratamiento de radioterapia. En Soria el compromiso es contar con la unidad satélite de radioterapia del Hospital Santa Bárbara a principios del año 2025 y esto permitirá que los pacientes oncológicos dejen de desplazarse hasta Burgos para recibir su tratamiento.
1: Esto va a evitar Carlos que muchos enfermos de cáncer eh, bueno, pues tengan que dejar de desplazarse, de hacer muchos kilómetros para someterse a un
0: tratamiento de radioterapia. Pues por ejemplo Iván en el caso de del Bierzo, más de 400 enfermos de cárcel evitarán tener que desplazarse hasta el Complejo Asistencial Universitario de León y en algunos casos hasta Valladolid incluso para poder recibir ese tratamiento. Lo mismo ocurre con más de 700 pacientes en la provincia de Segovia un paso que ahorra desplazamientos y jornadas maratonianas a estos enfermos y a sus familias. En el caso de los sorianos se tienen que hacer 280 kilómetros en ida y vuelta casi cuatro horas para acudir al hospital de referencia que es el de Burgos los palentinos por su parte tienen que ir a Valladolid que son 100 kilómetros en rida y vuelta. Esto provoca un trastorno tanto físico como mental para los pacientes, que ya de por sí tienen con su enfermedad como para tener también que aguardar esta situación. Esto ocurría en Ávila hasta el mes de noviembre, teniendo que desplazarse al Hospital de Salamanca. Con el anuncio de la construcción de la unidad satélite de radioterapia en el Hospital Río Carrión de Palencia, más de 600 pacientes oncológicos evitarán esos desplazamientos, como comentaba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
5: Queremos... Eh... ...dar una atención sanitaria cercana y humana. Sabemos que quien tiene esta patología, quien tiene esta enfermedad... ...necesita eh, tratamiento médico, necesita tratamiento tecnológico... ...pero necesita también cercanía, cariño... ...y eso es lo que dan los profesionales que atienden en estas unidades. Y lo que queremos es que los desplazamientos sean lo menos posible... Queremos que quien sufre esta enfermedad tan dura, pues eh, lo, acercar el tratamiento lo, lo más posible. Valencia va a disponer de la mejor atención, de la mejor tecnología para el tratamiento de los pacientes oncológicos.
0: Hasta que el proyecto se convierta en realidad, Iván, seguirán derivando a los palentinos y las palentinas a Burgos, desde Carrión hacia el norte, o a Valladolid, desde la misma localidad hacia el sur. Las radioterapias especiales son derivadas a Salamanca o a Madrid. Y hablábamos precisamente el viernes, en esta misma sintonía,
1: con la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, con Luisa Lobete. Esto comentan desde esta importante asociación, la referente, en cuanto a la lucha contra el cáncer en nuestro país, sobre esa falta de centros y unidades de radioterapia radioterapia en provincias como Palencia, Soria y también Segovia.
2: Bueno, pues efectivamente Palencia es una de las pocas provincias eh, en España que no tenían unidad de radioterapia propia. Está Soria también y, y, y Teruel, creo que también es otra de las provincias que quedan sin tener unidades de radioterapia. Hasta ahora, bueno, pues la población, en este caso Palencia, se tenía que trasladar a Valladolid y Burgos a recibir el tratamiento y con la puesta en marcha de esta unidad satélite, evidentemente la inequidad que existía hasta este momento, bueno, pues, pues va a ir disminuyendo porque evidentemente eh, lo que no puede ser es que porque vivas en otro sitio tengas menos posibilidades de curación que, que otro paciente. ¿no? Por lo tanto, es una gran noticia que el presidente bueno, pues haya hecho esta declaración y que se active ya la, la puesta en marcha de, de estas obras, que llevan ya mucho tiempo bueno, hablándose de ellas, pero que no se habían iniciado.
1: Dos y cuarenta y nueve minutos de la tarde, recta final, en Vive Castilla y León.
0: ...de Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Once minutos para llegar a las 3 de la tarde, este fin de semana, la provincia de Ávila... ...y en concreto la localidad de Arévalo se ha convertido en el epicentro del sector del hábitat... ...al albergar el foro Territorios con Futuro, que el clúster de la construcción y el hábitat de Castilla y León... AICE ha celebrado con el objetivo de establecer sinergias y también estrategias para impulsar el emprendimiento en el mundo rural y fijar población en actividades vinculadas tanto al patrimonio como a la transformación ecológica. Cerca de 200 personas se reunieron durante los dos días de duración del encuentro en el Teatro Castilla de Arevalo y para hablarnos de esta concentración y de las conclusiones alcanzadas contamos en la sintonía de Vive Castilla y León con el director del clúster AICE, con Enrique Cobreros Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas
6: tardes, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué conclusiones se han obtenido en este foro Territorios con Futuro, celebrado durante el fin de semana en Arevalo?
6: Eh, bueno eh, la, la primera, digamos la importancia de, de, de los jóvenes que es de, este foro Territorios con Futuro que hemos hecho en Arevalo por primera vez hemos incorporado a los jóvenes eh, en la idea de que, bueno, estamos hablando de futuro, cuando hablamos de futuro, lógicamente, debemos de, de incorporar a los jóvenes. Entonces, bueno, en este caso han sido jóvenes de, de, de formación profesional, eh, que han participado en el encuentro y que, y de alguna manera, han podido ver eh, pues diferentes ejemplos de emprendimiento en el territorio, lo cual es fundamental porque luego ellos van a tener que emprender también, ¿no? Algunos de ellos tendrán que emprender el territorio. Por lo tanto, eh, la primera cosa es la, 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 la satisfacción, ¿no?, de, de, de mezclar jóvenes con, con personas ya emprendedoras y que están trabajando en el territorio. Eh, una segunda una segunda cuestión es podría que efectivamente hay oportunidades no porque ejemplos hay muchos eh, en el territorio y hemos podido ver durante los dos días eh, pues cantidad de ejemplos de cómo actividades pues, ganaderas por ejemplo eh, ponían en marcha desarrollos eh, del territorio en base también a la cultura etcétera que, que, que bueno que estaban consiguiendo una cierta una cierta dinamización del mismo no o, o, o ejemplos como desde, desde la propia cultura en Arevalo bueno pues hay una hay, hay un desarrollo contemporáneo con Collegium eh, muy importante que, que va a significar está significando ya y que va a significar una atracción de, 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 de riqueza ¿no? para el territorio hemos visto también ejemplos por pues, viviendas colaborativas en el medio rural con altos estándares de eficiencia etcétera. es decir eh, ejemplos hay y hay muchos. Otra de las conclusiones es eh, la capacidad de tracción que, que tienen las, las industrias ¿no? que en el territorio. Arévalo, como, como todos saben, tiene un, un complejo industrial importante, con industrias importantes, algunas de las cuales, como Plasticomium, han participado también en el, en, el, en el encuentro y que son capaces de traccionar y capaces de dar riqueza. Eh, pues la importancia de la colaboración público privada también porque en muchas ocasiones eh, bueno pues la, eh, la, la parte pública puede servir de mecha no de, de, de primer acicate para 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 ese emprendimiento que luego la, el sector privado lleva a cabo y una conclusión muy importante y muy importante para nosotros porque llevamos sí. trabajando en ella tiempo es la necesidad del trabajo colaborativo entre diferentes territorios, entre diferentes entidades locales, ¿no? Porque cuando tú unes, lo que estás haciendo es escalar, aumentar las capacidades del propio territorio. Territorios con similares recursos eh, endógenos, digamos, su unión eh, permite mayor capacidad y mayor competitividad de, del territorio. Bueno, pues estas son unas cuantas de, 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 las, de las conclusiones de, de este encuentro, que bueno, eh, estamos muy satisfechos de, 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 pues de la participación y, y del, del interés ¿no? que ha suscitado.
1: Ha sido una edición, además, especialmente dirigida a los jóvenes, bajo el título El futuro de los jóvenes frente al reto demográfico, emprendiendo con la riqueza del territorio. ¿Consideran que hay opción todavía de revertir la despoblación con el asentamiento de personas jóvenes en nuestras ciudades más pequeñas y en nuestros pueblos?
6: Claro, si no hubiera opción no estaríamos trabajando en ello. No es una cuestión fácil, todos lo conocemos. Estamos muchas entidades públicas, privadas trabajando eh, en el tema y no es fácil, pues cada uno aportamos nuestro valor, pero por supuesto que, que la hay. Eh, creemos que eh, efectivamente que los jóvenes son una, una parte importante porque son los que van a tener que emprender en el futuro, o sea, y estamos hablando de futuro a medio plazo, no estamos hablando de mañana, y por lo tanto, el incorporarles y que ellos vean, vean y comprueben que existe esa posibilidad y que hay casos de éxito en el territorio, es eh, muy importante. Y luego la segunda parte que te, que te comentaba un poco antes también es esa unión entre, o sea, tenemos que, que, que hacer que, el, que ese trabajo sea colaborativo entre diferentes partes del territorio con, con, con recursos sinérgicos, porque necesitamos tener tamaño, necesitamos escalar y necesitamos aumentar las capacidades del territorio. Nosotros creemos que sí, que, que hay, hay, existe esa oportunidad de, de, de revertir, o de frenar esa, ese, ese problema
1: ¿no? Y muy rápidamente ya para ir concluyendo no sé si está confirmada la quinta edición y cuál sería el lugar en el que se vaya a celebrar eh
6: está, lo que tenemos es varias opciones y por lo tanto no te puedo comentar porque porque hay varias opciones porque es bueno es un foro que, que, que está teniendo mucha aceptación y entonces tenemos solicitudes de, de, de nuestros socios y, y de varias entidades que, que quieren Organizar en diferentes sitios. Eh, bueno, hay todavía provincias en las que no hemos estado y, y en las que, bueno, pues a lo mejor hay, hay que llegar, pero ahora no te puedo comentar porque, bueno, es algo que tendremos que analizar dentro del grupo de trabajo, que es Patrimonio para el Desarrollo, que eh, digamos son los que están detrás, ¿no?, de este de la organización
1: de este, de este evento. Pues estaremos muy pendientes, lo contaremos en Vive Castilla y León. De momento ha tocado hablar, lógicamente, de la edición, la cuarta, que se ha celebrado de este foro Territorios con Futuro. Ha sido este fin de semana en la localidad abulense de Arevalo y lo hemos analizado y lo hemos conocido con el director del clúster AICE, con Enrique Cobreros. Enrique, muchas gracias, un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros, un abrazo, buenas
1: tardes. Y nos vamos a despedir como hacemos todos los días y como es habitual en la sintonía de Vive Castilla y León, conociendo la información del tiempo, la previsión meteorológica y lo hacemos con nuestro compañero Daniel Angulo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas
7: tardes. Hola, muy buenas tardes Iván, buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Hoy hemos vuelto a tener un amanecer frío en todo Castilla y León, con heladas y escarchas. Eh, fuera de lo que son las capitales de provincia, las temperaturas más bajas han dado en Aguilar de Campó, en el norte de la provincia de Palencia, con 4,5 bajo cero. En Cuellar, que es una de las localidades debido a que el observatorio está en una situación muy especial eh, que registra las temperaturas más bajas, pues en Cuellar han amanecido con 3,5 bajo cero y en San Pedro Manrique, en la provincia de Soria han tenido 3 grados bajo cero al amanecer. Y sobre todo las carches y heladas se han centrado en la provincia de Burgos, hasta 2,3 bajo cero han tenido en el aeródromo de Villafría 2,3 también bajo cero en Miranda por ejemplo, que suele tener unas temperaturas suaves y 2 bajo cero ha sido la mínima de Aranda de Duero en el resto de capitales de provincia 2 de mínima han tenido en León 2,5 en Palencia 1,1 de mínima en Valladolid 2 en Zamora, 1,3 ha habido en Salamanca, 0,3 rozando ahí los 0 grados en Ávila 3 de mínima en Segovia Yeah y tres décimas bajo cero en Soria como digo amanecer frío con algunas heladas menos por el oeste pues porque por el oeste han ido entrando durante la mañana nubes de tipo alto que en alguna forma han evitado ese enfriamiento nubes de tipo alto que se han ido extendiendo y ahora tenemos toda la región toda la comunidad cubierta por esas nubes estas nubes van a permanecer en las próximas horas y también en la próxima noche por lo que pensamos que mañana el amanecer no será tan frío como hoy habrá heladas pero digo no tan general. Realizadas como las que hemos tenido hoy. Mañana eso sí, tendremos por la mañana pues abundancia de nubes altas y medias en toda la región y también algunas nieblas como hoy en el Valle del Duero, por Zamora, Valladolid, nieblas que ya como estamos en febrero pues levantan rápidamente, luego los cielos quedarán con nubes altas pero ya a partir del mediodía se irán quedando los cielos despejados por el oeste y por la tarde en general los cielos estarán poco nubosos o despejados otra vez en toda la región mañana eso sí bajan un poco las temperaturas máximas las van a quedar sobre los 14 15 grados en salamanca donde como digo los cielos estarán más despejados y en el resto pues vamos a tener valores de 12 13 grados por salamanca y ávila allí los cielos van a estar más despejados y rondarán los 15 grados en el resto sobre 12 13 grados y en zamora también pues estarán sobre 15 grados ya que como digo en el oeste es donde estarán eh, esos cielos más despejados desde por la mañana a partir del miércoles, atención, porque nos van a ir ya llegando cambios, el miércoles veremos cómo en principio entra viento sur, pero como a partir ya de la tarde entra ese viento del suroeste, cambio de situación, se va el anticiclón, vuelven los vientos ábregos, los que nos traen las borrascas y los aires húmedos del Atlántico, un viento que como digo se va intensificar a partir del miércoles por la tarde trayendo nubosidad incluso algunos chubascos y el jueves y el viernes ya será una jornada muy distinta a lo que hemos tenido hasta ahora con abundancia de nubes vientos y lluvias de todo ello iremos hablando durante la semana pero ya digo llega una semana con cambios que se va a producir sobre todo se van a producir sobre todo en la segunda mitad lo iremos comentando buenas tardes
1: Y nos despedimos estando pendientes de esas movilizaciones, esos tractores que se han echado a la calle, tanto frente a la Consejería de Agricultura en Valladolid como en la localidad salmantina de Fuentes de Oñoro, en la frontera con Portugal, donde se están produciendo esas concentraciones que están dificultando el tráfico. Mañana es un día muy importante y se lo vamos a contar aquí en Vive Castilla y León con movilizaciones programadas en todas las provincias de nuestra comunidad. Nos acercamos a las 3 de la tarde, nos citamos mañana a partir de la 1 en Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.